0: Benvenuti al podcast di Luogo, droghe e diritti. Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di fuoriluovo.it nelle vostre cuffie. Io sono Leonardo Fiorentini e vi do il benvenuto all'episodio numero 13 del podcast di fuori luogo. In questo episodio ascolteremo la registrazione della presentazione del libro di Stefano Anastasia Le pene e il carcere, avvenuta il 7 febbraio 2023 alla libreria Libraccio di Ferrara. Sentiremo gli interventi di Andrea Puggiotto, professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara, e di Stefania Carnevale, professoressa associata di procedura penale alla stessa università. Chiuderà questo episodio l'intervento dell'autore del libro, Stefano Anastasia, che è stato presidente di Anticode e Società della Ragione ed ora è garante dei detenuti della Regione Lazio nonché coordinatore nazionale dei garanti dei detenuti territoriali la presentazione era inserita nel quinto ciclo di incontri dei libri della ragione organizzato in collaborazione con la libreria Libraccio di Ferrara buon ascolto
1: allora eh, c'è un motivo speciale che rende questo incontro speciale ho qui con me una locandina di tre anni fa Pubblicizza gli eventi che questa libreria avrebbe ospitato nel mese di mar- marzo 2020. Leggo alla data di sabato 28, ore 15. Presentazione del libro di Stefano Nasia, Populismo penale e una prospettiva italiana, CEDAM. Dialogo con l'autore Mauro Palma, garante Nazionali dei detenuti, Giovanni Fiandaca, Andrea Puggiotto, Modera l'incontro Stefania Carnevale. L'iniziativa è promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza, Macro Crimes, Ufficio Garante dei Detenuti di Ferrara, Camera Penale di Ferrara. Quell'incontro non era un incontro qualsiasi, sarebbe dovuto concludere una giornata importante per la città di Ferrara. Perché di mattina presso il mio dipartimento, il nostro dipartimento, si sarebbe svolta eh, la riunione del coordinamento dei garanti territoriali dei diritti dei detenuti, di cui Stefano Anastasia era ed è portavoce. Presente l'Antinazionale Mauro Palma. Di pomeriggio si sarebbe svolto l'incontro in questa libreria. Nell'ambito dell'iniziativa, sarebbe stato presentato anche il logo dell'ufficio del garante dei detenuti di Ferrara, allora retto dalla collega Carnevale. Era già tutto pronto. Arrivò la pandemia, che con la sua falce decapitò ogni cosa, anche quella promettente giornata che Stefano e io avevamo concepito insieme. Ecco perché sono particolarmente contento. Questo luogo. L'ospite, i suoi interlocutori. Il libro vanno a ricomporre parte di quel puzzle che era andato in frantumi. Per quanto possibile, l'incontro odierno ci restituisce qualcosa di irrimediabilmente perdute, e di questo dobbiamo ringraziare Leo Fiorentini, che anima questi incontri mai banali sui libri della ragione. Il libro di cui parliamo oggi, però, è un altro, questo. Le pene e il carcere, pubblicato da Mondadori nella collana Lessico Democratico, quindi non un editore né una collana di poco peso. Raccoglie il libro, riflessioni che l'autore ha già fatto altrove. Dunque è una summa del pensiero di Stefano Anastasia su questi temi, i temi della pena, del carcere, temi in cui Stefano Anastasia, libro in cui Stefano Anastasia mette a valore la sua non comune biografia. Sociologo e filosofo del diritto, cofondatore di Antigone e già presidente della Società della Ragione, parlo di due delle realtà più attive e più importanti nel campo del garantismo penale. Membro della direzione di riviste come Democrazia e diritto, Studi sulla questione criminale, Antigone, che assumono il diritto punitivo dagli oggetti privilegiati di indagine. Assiduo frequentatore di istituti di pena, dei quali miracolosamente esce ogni volta quale garante dei diritti detenuti prima per la regione Umbria, Umbria adesso per la regione Lazio. Stefano, Stasia, dunque tante cose insieme. Ecco perché, credetemi, quando scrive di carcere e di pene, sa quel che dice. Merita per questo l'ascolto, la lettura, direi quasi la pena dell'ascolto della lettura. Aggiungo che, proprio perché è antologico, questo è un libro, secondo me, autobiografico. Mi pare, infatti, che valga per questo libro quello che Leonardo Sciascia scrive in appendice al suo antologico Il mare colore del vino. Sono parole di Sciascia, ma potrebbero essere parole di Stefano Anastasia. Cito. Perché raccolgo e pubblico questi racconti? Ecco, perché mi pare di aver messo assieme una specie di sommario della mia attività fino ad ora e da cui viene fuori che in questi anni ho continuato per la mia strada senza guardare né a destra né a sinistra e cioè guardando a destra e a sinistra, senza incertezze, senza dubbi, senza crisi e cioè con molte incertezze e con molti dubbi, con profonde crisi e che tra il primo e l'ultimo di questi racconti si stabilisce come una circolarità, una circolarità che non è quella del cane che si morde per la coda. Non rubarmela perché mi serve come esergo al libro che sto scrivendo. La struttura antologica del libro consente dunque una varietà di approcci alla sua lettura. Il primo, il più immediato, è quello che si può avere scorrendo i temi nei vari titoli che scandiscono l'opera e dunque la pena nella sua effettività, il sovraffollamento carcerario, le sue cause, la legittimità del diritto di punire, i limiti necessari al diritto di punire, l'uso populistico del diritto e della giustizia penale. C'è però un altro approccio possibile di taglio trasversale per tra le pagine del libro alcune costanti nel pensiero del suo autore. E' la chiave più difficile e dunque quella che ovviamente ho scelto perché è sempre meglio affrontare il pareti di sesto grado e quindi io vi proporrò una lettura trasversale di questo volume isolando alcuni dei tanti temi di fondo che vengono trattati nelle sue pagine. Che cos'è davvero la pena? La risposta è il primo Firouge che rintraccio nel libro ed è una risposta denudata da un'ideologia che, come sappiamo, è cattiva coscienza, falsa coscienza del reale. L'opera di risvelamento riesce facile a Stefano Anastasia perché è un filosofo e sociologo del diritto, cioè è il, incarna il sosia critico del giurista positivo, quale invece io sono. Il giurista positivo. Guarda il dato normativo e si espone così sempre al rischio della fallacia normativistica, cioè l'idea che la norma basti a se stessa per conformare la realtà. Il filosofo, sociologo del diritto invece guarda a ciò che è, non a ciò che dovrebbe normativamente essere o si vorrebbe che fosse o si racconta che sia. Ecco perché trattando della natura della sanzionale il libro va dritto al punto e ci descrive la pena in maniera disincantata prendendo le distanze da quello che ne è il disegno costituzionale che io insegno ai miei studenti. L'articolo 27,3 della Costituzione parla di pene al plurale, Anastasia invece ritiene l'area penale esterna al carcere, cioè le pene alternative, ancillare, subordinata, secondaria al moroc penitenziario, perché la pena ancora oggi si declina al singolare, e la detenzione carceraria resta ancora, dice Stefano, la pietra angolare dell'intero edificio penalistico. L'articolo 27,3 della Costituzione parla di una pena finalizzata alla rieducazione del condannato e mai contraria al senso di immunità. Anastasia, invece, ci racconta di una pena che, coerentemente con il suo etimo, si declina solo in termini di sofferenza, ed è una sofferenza triplice: innanzitutto corporale, perché, cito. Da dolore fisico e psichico produce malattia, i sensi del recluso subiscono fin dai primi giorni trasformazioni patologiche, si sviluppano malattie digestive, respiratorie, dentali e dermatologiche, oltre al rischio dieci volte più elevato rispetto all'uomo libero di contagio di malattie infettive. E poi, seconda dimensione, una sofferenza esistenziale, giacché, scrive Stefano, L'essenza stessa della pena detentiva è finalizzata alla dissipazione del tempo vitale del condannato. Più grave reato commesso, più tempo di vita bruciato. E infine, terza dimensione, è una sofferenza psicologica. Attraverso una incapacitazione del suo destinatario, che si estende dalla sfera relazionale a quella affettiva, fino a arrivare, scrive Stefano, all'annichilimento dell'autostima e della considerazione di sé. Naturalmente Anastasia sa benissimo che tutto ciò è la negazione di quanto la Costituzione prescrive. In questa antinomia però rintracciano il proprio disincanto. I costituenti volevano una pena sempre rispettosa della dignità umana orientata alla risocializzazione perché sapevano che così non era. Il dover essere non coincide mai con l'essere della pena. Cito. Come in un infinito gioco al ribasso, il carcere risponde a domande sociali di degradazione del condannato, offrendogli condizioni di vita peggiori di quelli che aveva in libertà. Anche se questo gioco al ribasso può mettere in discussione principi e valori costituzionali. Di più, ahimè, l'esserci della pena, per usare un suffisso heideggeriano, faccio finta di aver studiato, è ancora piano dal dover essere. Cos'altro hanno dimostrato, infatti, le immagini della bestiale repressione dei detenuti consumati nel carcere di Santa Maria Capuavetere durante il lockdown pandemico nell'aprile del 2020? A dispetto del dato normativo costituzionale e della pertinente giurisprudenza della consulta, il punto di attrito tra essere e dover essere per l'anastasia è, cito, insuperabile e non potrebbe essere altrimenti. Perché l'ordinamento costituzionale è fondato sulla universalità dei diritti, mentre l'istituzione totale penitenziale, nella realtà della sua esperienza, reprime i bisogni umani del recluso. Chi legge per piacere e per dovere, come a me capita, le cose che scrive Stefano Anastasia, qui ha riconosciuto una coerenza di fondo. Perché questa conclusione senza appello già si leggeva nel precedente libro dell'autore Metamorfosi penitenziarie, carcere, e mutamento sociale e DS 2013 che presentiamo, do you remember, il 4 aprile di dieci anni fa in questa libreria. In quel libro Stefano, ma potrebbe essere una citazione presa anche dal libro che presentiamo oggi, scriveva il carcere non mancherà mai di essere un luogo di degradazione fisica e morale della persona che vi viene costretta. Ora, come allora, ci dice Anastasia, nelle sue metamorfosi, la pena carceraria gira a vuoto, secondo un moto circolare che ritorna sempre allo stesso punto di partenza, come quel quadro di Van Gogh, La ronda dei prigionieri, che faceva da copertina al volume di dieci anni fa, e a cui fa pandan la copertina di questo volume, un'enorme bocca che divora un detenuto inginocchiato, inutilmente supplicante, dietro le sbarre. Seconda costante che ritrovo nel libro di Stefano, la dimensione temporale della pena, componente essenziale dell'istituzione penale, tanto da essere incapsulata nella definizione che l'autore dà della pena. Cos'è una sanzione penale? Una sanzione detentiva, anzi scusami, pena del tempo perso. Questa è la definizione che dà Stefano. Infatti, spiega l'autore, Diversamente dal tempo astronomico, il tempo biografico si misura nella accumulazione di esperienze, dunque delle conoscenze. Privato della libertà personale, costretto in un eterno presente che si ripete sempre uguale, è detenuto spettatore della irrimediabile dissipazione del proprio tempo biografico. È una perdita di sé che si fa irrecuperabile, irreversibile nel caso del condannato all'ergastolo, specie se ostativo, non sorprende dunque che Stefano recuperi gli argomenti che il filosofo Aldo Masullo nel 98 all'epoca senatore della Repubblica spese in un dibattito per l'approvazione di un disegno di legge ahimè mai approvato per l'abolizione dell'ergastolo, diceva Masullo di fronte al problema dell'ergastolo la domanda che ci dobbiamo porre non è se esso violi o non violi il sacrosanto diritto alla vita, ma se violi il diritto dell'uomo all'esistenza, che è cosa diversa, che è cosa distinta. Anche su questo piano la polemica di Stefano è diri- va dritta contro quella che chiama sarcasticamente l'ottimismo della pena medicinale espressione polemica con la quale riassume l'ideologia della risocializzazione del reo. Infatti, si domanda e ci domanda Stefano, il tempo della pena rieducativa rifiuta la qualifica di tempo perso, aspira semmai alla memorabile ricchezza del tempo pieno, del nuovo inizio, ma se la pena nella sua effettività è perdita di tempo, come può mai servire a un reinserimento sociale? Di più, prima ancora, come se ne può servire memoria? riducendosi a un'assenza di esperienze, cioè l'oggetto della memoria non c'è l'esperienza. Terza costante che ritrovo nel libro di Stefano è la dimensione spaziale della pena. Salvo tre temporanee eccezioni, 2006-2008, per gli effetti dell'ultimo indulto che abbiamo avuto in Italia. 2013-2015 per i rimedi Imposti da una sentenza della Corte Europea, la cosiddetta sentenza Torreggiani, che ci condannava per il sovraffollamento carcerario, comandando allo Stato italiano di porre dei rimedi a quel problema strutturale. E 2020-2022, per effetto della pandemia, dagli anni 90 del secolo scorso a oggi, per disegnare lo spazio detentivo, siamo costretti a usare il superlativo di un superlativo. Perché sovraffollamento è questo nella lingua italiana. Non basta un superlativo, dobbiamo raddoppiarlo. Il libro squaderna le cifre e ci dice che, valutati i posti detentivi fra 35, 40.000 e 50.000, le presenze in carcere viaggiano invece fra le 5 e le 20.000 unità in eccesso. Soprattutto ci restituisce la fotografia di questa massa di popolazione accatastata come tronchi in una fitta legnaia e l'elenco è quello prevedibile. Stranieri tossicodipendenti, senza fissa dimora, malati di mente. Detto altrimenti, e qui cito Stefano, l'incremento della gran parte della popolazione detenuta è determinata dalla marginalità sociale. Perché? Quali sono le cause di questo superlativo di un superlativo? Stefano scarta le spiegazioni naturalistiche del tipo più criminalità uguale più detenzione perché sono smentite dalle statistiche. I reati sono perennemente in diminuzione scarta anche le spiegazioni normativistiche più ricorso al diritto penale uguale più detenzione perché ritiene insufficienti a spiegare il fenomeno propende per una spiegazione multifattoriale che mette insieme la crisi del sistema di welfare la domanda di controllo sociale diffusa nella società e l'uso populistico del diritto della giustizia penale su cui tornerò alla fine a me interessa segnalare come anche qui ritorni allo smascheramento dell'ideologia di una pena chiamata a rieducare il reo in vista del suo rientro nel consorzio sociale. Perché il sovraffollamento carcerario, se ci pensate, non è assenza di spazio, è semmai eccesso di presenze in spazi già saturi. Dunque è la rappresentazione plastica di una pena inumana e degradante, cioè quella che la Costituzione vieta. Non a caso tutta la giurisprudenza umanitaria nazionale, transnazionale, internazionale, che il libro ripercorre con grande efficacia nasce dal problema strutturale e sistemico di istituti di pena sold out come concetto di Vasco Rossi. Vale per la Germania come per la California, per l'Italia, come per molti altri paesi del Consiglio d'Europa. È questa questa giurisprudenza umanitaria che guarda. E condanna gli Stati in ragione del suo affollamento una giurisprudenza che Stefano apprezza molto di più della giurisprudenza rieducativa, perché, dice Stefano, è volta a individuare in concreto il limite legittimo del diritto di punire, oltrepassato il quale il suo esercizio entra in rotta di collisione con i suoi presupposti di giustificazione. Io dovrei ricordare a questo punto che la Corte costituzionale ha detto cose diverse. Per la Corte Costituzionale, l'articolo 27,3 unisce in maniera indissolubile finalismo rieducativo e natura umanitaria della pena. Un contesto unitario non dissociabile, in quanto in questione l'uno dell'altro, scrive la Corte. Ma questo... la Corte contesta questo punto, lo contesta anche la sua consecuzione logica. A suo avviso, la pena è legalmente eseguita senza conseguire un'efficace rieducazione del condannato, ma non può mai essere una pena legittima in presenza di trattamenti contrari al senso di umanità. L'umanità della pena dunque non è più ancillare alla rieducazione, rappresentando a un tempo, scrive Stefano, l'elemento di compensazione alla sua insufficienza e l'architrave della sua legittimità residua. Ultimo firouge che ritrovo nel libro di Stefano è l'attenzione al cosiddetto populismo penale, cui libro dedica un apposito capitolo, secondo me, particolarmente riuscito. Com'è, va da Adamo? Così il populismo penale nasce da una costola del populismo. Il populismo, in senso generale, è un fenomeno datato di ad una propria ideologia, il popolo, uno, coeso, puro, che si contrappone all'elite, e agli estranei che sono il frutto dei guasti prodotti dalle politiche elitarie. Il populismo ha un proprio stile discorsivo che pone la paura al centro del discorso, al centro della scena politica ha una propria strategia che è fatta di democrazia di investitura, disintermediazione tra leader e popolo, cui aggiungerei io dopo le epifanie statunitensi e brasiliane anche ricorso all'insurrezionalismo. In un simile habitat il diritto penale smette la sua funzione che non è quella di punire, è di limitare il potere di punire. Usato populisticamente, il diritto penale serve a perseguire, scrive Stefano, un quadro di politiche penali finalizzate a guadagnare voti piuttosto che a ridurre i tassi di criminalità o promuovere giustizia e con indubbia capacità analitiche Stefano squaderna gli strumenti di cui si serve il populismo penale che sono strumenti culturali ad esempio il il glamour che che circonda il fenomeno criminale e quindi la passione per le serie televisive, la passione per la la cronaca nera eh come si chiama, Asciarelli che da una vita conduce la trasmissione, io ero piccolo così lei continua a condurre chi l'ha visto evidentemente no? audience no? la perdita di, eh, del dato reale del fenomeno criminale perché a contare è l'incertezza percepita non il dato reale sul fenomeno criminale il ricorso alla bandiera delle vittime e vi segnalo che uno degli incontri nel ciclo pre- organizzato da Leo Fiorentini è un'interessante riflessione sul libro di Tamar Pitch che attacca frontalmente il paradigma vittimario, ma sono anche strumenti giuridici di cui si serve il populismo penale, una ossimorica emergenza quotidiana, guerra al crimine, ma poi alla droga, ma poi al terrore, adesso agli anarcho-insurrezionalisti, la creazione di un doppio binario, investigativo, processuale, probatorio, penale, penitenziario, che si spinge fino a legittimare un diritto penale del nemico, cui si devono negare le garanzie costituzionali. E infine la riscoperta delle pene massime e di quelle capitali e la rigidità dell'esecuzione penale all'insegna di un frainteso principio di certezza della pena declinato come dover scontare la pena fino all'ultimo giorno in carcere quando non è questo il significato costituzionale della certezza della pena. Così radiografato, come dimostra l'esperienza italiana, l'uso populistico del diritto della giustizia penale può essere, come si dice, sia di destra che di sinistra, sia progressista che conservatore. Dipende, dice Stefano, dal target verso cui si indirizza le elite per la sinistra, gli estranei per la destra. Dipende dalla funzione che assolve stabilizzazione del consenso se si è il governo, prospettazione di nuovi equilibri politici se si è l'opposizione. Con il consueto disincanto, Anastasia ci avverte che conviveremo ancora a lungo con questo mostro proto-liberale. Chiuso il libro, il lettore è preso dallo sconforto. Le pene e il carcere si svelano come la rappresentazione in vitro di una generalizzata convivenza umana e sociale di stampo obsiano. L'autore ce lo dice fin dalle prime pagine, eh? Cito. Non c'è un lieto fine a quel che scrivo. Ha mantenuto la parola. È qui che per la prima e unica volta smetto i panni del lettore recensore per rivestire quelli che mi sono propri del giurista positivo, in particolare del costituzionalista. Da giurista positivo vorrei ricordare che, nonostante l'infelice scontento del garantismo italiano, qualcosa di diverso e di importante è accaduto in questi anni. L'abolizione costituzionale della pena di morte, l'adesione alla Corte Penale Internazionale per i Crimini contro l'Umanità, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, il messaggio alle Camere del Presidente Napolitano sulla situazione delle carceri e della giustizia penale, l'unico messaggio fatto dal Presidente della Repubblica nei suoi due mandati, l'introduzione comunque del reato di tortura, l'istituzione del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti, il viaggio nelle carceri dei giudici costituzionali, le sentenze delle corti dei diritti, Corte Costituzionale e Corte Europea dei diritti dell'uomo, in tema di sovraffollamento carcerario. Ergastro stativo proporzionalità delle pene principio di retroattività nella fase dell'esecuzione penale ricordo che tutto ciò è stato possibile prendendo sul serio quel disegno costituzionale del diritto punitivo con cui il libro di Anastasia polemizza l'autore lo fa per statuto professionale direi in quanto sociologo e filosofo lui privilegia il campo dell'esperienza della pena la sua regolarità Mentre il costituzionalista, quale io sono, ne valorizza l'orizzonte di senso, la sua regola scritta nell'articolo 27 terzo comma della Costituzione. Regola e regolarità non vanno mai confuse. La prima è il parametro di giudizio, la seconda è l'oggetto da sottoporre a giudizio. Tra le due c'è una differenza di natura e di grado giuridico e il fatto, per quanto ripetuto, non può mai scalzare il lato costituzionale almeno in uno Stato costituzionale di diritto ecco perché specialmente nelle situazioni più difficili e apparentemente rimediabili bisogna esigere testardamente in ogni sede che lo Stato rispetti la sua stessa legalità almeno se crediamo nel governo delle leggi e non degli uomini o delle donne se c'è una via d'uscita da un presente che non ci piace io credo che passi di qua
0: grazie
2: grazie innanzitutto alla società della ragione per questo invito e quindi Leonardo Fiorentini, Andrea Pugiotto ma anche Stefano per avermi voluta a, a presentare il suo libro io stessa sono una giurista positiva, strapositiva. Quindi mi perdonerete perché darò a mia volta la mia chiave di lettura delle questioni di cui parla Stefano, da filosofo e da sociologo. Il libro eh, di Stefano Anestasia, l'avete capito, non è soltanto un libro descrittivo del fenomeno carcere e del fenomeno pene, sebbene lo descriva molto puntualmente, con abbondanza di considerazioni, abbondanza di dati, ma è un libro che vuole dare risposta ai perché delle il perché, il per quale motivo nella sua duplice accezione di quali sono le cause, quali sono i fini ultimi eh, di questa sovrabbondanza di punizioni, di castighi, di carcerazioni, cosa li origina e cui prodest. Punire, l'abbiamo appena sentito, è il potere più terribile che gli esseri umani possono legittimamente esercitare sugli altri esseri umani. Di questo siamo consapevoli o dovremmo essere consapevoli da secoli e che si tratta di un potere da dover sorvegliare e contenere è un potere che toglie pezzi di libertà che toglie pezzi di tempo all'esistenza che toglie pezzi di vita e questo tipo di potere va sempre questionato va sempre interrogato come fa Stefano Anastasia non va mai dato per scontato questo potere del resto i vantaggi almeno del ricorso al carcere sono messi in discussione mi viene da dire già dalla metà dell'ottocento quando il penitenziario come luogo di castigo era appena nato da pochi decenni lo si era appena sperimentato e già aveva dimostrato tutti i suoi limiti tutte le sue controindicazioni già allora impressionava gli osservatori per la sua potenza distruttiva sulle vite da un lato e per la sua inutilità dall'altro lato perché la storia delle pene eh, cercherò di dimostrarlo è una storia delle grandi soddisfazioni retributive e eh, altrettanto grandi delusioni negli altri aspetti negli altri fini del punire quindi disincentivare e recuperare e anche il carcere sotto questi profili è stato da subito deludente, doveva educare al lavoro e non ci è mai riuscito, alla introspezione, men che meno, doveva educare a rispettare le regole, a uscire come persone nuove ci è sempre riuscito molto molto poco e già nell'ottocento mi viene da dire quelli che e osservavano il carcere nella sua fenomenologia e non nella sua immaterialità fantasiosa, ne erano pienamente consapevoli ma il libro di Stefano ci porta nel presente in particolare si concentra sull'ultimo trentennio molte parti del libro di questa storia quando um, la passione punitiva diciamo ha conosciuto una nuova primavera, si è rinvigorita e ha portato a una costante crescita della popolazione detenuta e a una enorme crescita anche della popolazione non detenuta ma comunque soggetta a misure penali e dunque soggetta all'autorità penale, al controllo penale E, e Stefano colloca questi fenomeni in un contesto internazionale e nel contesto politico italiano in particolare quello della fine della prima repubblica ecco per aggiungere materia di discussione vorrei mettere in luce qui alcuni tratti che da giurista positiva vedo nel sistema italiano che possono aver contribuito a questo aspetto ma intanto la nostra costituzione che prevede l'obbligo di perseguire tutti i possibili reati tutti questa è una singolarità italiana è un obbligo intanto impossibile da soddisfare che ha delle Buone ragioni, si vuole sottrarre il il potere di punire alla discrezionalità, al controllo politico e all'accertamento dei reati. Si vuole che sia solo una questione puramente tecnico, tecnico tecnico-giuridica. Però questo in fondo è un principio che secondo me è fondativo di una visione pervasiva e dilatata della risposta repressiva, della risposta punitiva. Noi non dobbiamo mai selezionare. Tutto è da perseguire, tutto è uguale, tutto va, eh, va punito, va accertato e nulla va tralasciato. Questo in nessun paese ha un obbligo secondo me così stringente e presidiato e mi pare che sia una delle radici della visione pan penalista della realtà che respiriamo da sempre. Altra singolarità italiana correlata a questa, ruolo indipendente del pubblico ministero, non chiamato a rispondere a nessuno del suo agire, a partire proprio dal 1989, sulla soglia degli anni 90, che sono gli anni da cui poi parte Stefano nella sua narrazione, ecco, con il nuovo sistema processuale ha assunto un potere enorme, non controbilanciato come avrebbe dovuto essere. E su questi sfondi, negli anni 90, c'è stata la convergenza di due fenomeni: mani pulite che ha molto a che fare con l'obbligatorietà dell'azione con l'indipendenza del pubblico ministero, e le stragi di mafia, che hanno consegnato dei poteri eccezionali nelle mani degli inquirenti, dei giudicanti e anche dei ministri. Allora, la stagione di Mani Pulite, secondo me, ci ha consegnato come l'ascito un forte eh, timore della politica rispetto alla magistratura, la magistratura inquirente Eh, Stefano parla del timore della politica rispetto alle forze di polizia nella parte finale del suo libro ma c'è anche secondo me questo timore latente di finire nelle mani degli inquirenti, le cui richieste quindi di leggi repressive vengono tendenzialmente sempre soddisfatte non vengono solo dal popolo queste richieste vengono anche dai, dai tecnici a mio avviso Questo ha portato anche nel corso di questo trentennio alla scomparsa pressoché completa in materia di giustizia penale della stessa separazione dei poteri perché la magistratura partecipa alle commissioni in cui si propongono riforme Scrive di suo pugno le riforme negli uffici legislativi del ministero, le applica infine come deve essere nelle aule di giustizia, ma le applica anche fuori dalle aule di giustizia, perché è collocata al vertice delle amministrazioni dello Stato, come sempre accade per quella penitenziaria, per esempio. Quindi tutti e tre i poteri vengono contemporaneamente esercitati dai magistrati penali il potere giudiziario come deve essere il potere legislativo e il potere esecutivo. Questo non succede da nessuna parte al mondo secondo me e ha avuto un profondo ruolo questo rapporto alterato credo un profondo impatto sulla pervasività della risposta penale nel nostro sistema nell'ultimo trentennio. Quanto all'emergenza mafia oltre a portare pubblici ministeri antimafia soprattutto sempre al vertice delle amministrazioni penitenziarie che questo ha dato un'impronta alterata anche al nostro sistema di gestione delle pene e questa legislazione emergenziale dovuta alle terribili stragi di mafia ha portato ad aprire delle brecce nel nostro sistema che sono andate negli anni però costantemente dilatandosi questo Stefano Anastasia lo dice bene nel suo libro si è agito su alcune norme chiave che... Eh, diciamo riguardano i rapporti regola eccezione nella privazione della libertà durante il processo e nella possibilità di rilascio progressivo delle persone detenute durante l'esecuzione penale quindi della restituzione alla libertà alla fine della pena delle norme chiave che hanno portato a delle conseguenze a lungo termine dal punto di vista anche delle presenze nelle nostre carceri rilevantissime norme pensate per la mafia in quegli anni si sono allargate a dismisura ad altri reati fino quasi a diventare la regola nel nostro sistema come è accaduto per una norma che impone di collaborare con la giustizia per poter accedere alle misure alternative questa è una norma che impedisce l'accesso a percorsi di risocializzazione esterna che incombe ormai su almeno secondo me metà della popolazione detenuta benché con la mafia non c'entri niente oppure la norma che impone la custodia cautelare come prima scelta rispetto ad altre misure per un grande numero di reati sono tutti dei fattori normativi che peraltro Stefano mette in luce che hanno provocato delle conseguenze evidenti, tangibili, sul sistema penitenziario. Ecco, la politica ha approfittato di queste brecce aperte per rincorrere poi ogni allarme sociale emerso in questi trent'anni e per usare la stessa inflessibilità che era stata usata per la mafia. Stefano lo dice bene, la politica risponde, ha risposto alle incertezze del presente, alle crisi economiche, alle perdita di sostegno del welfare, proponendo per ogni problema la falsa soluzione del carcere ci viene ammannito questo zuccherino della pena detentiva che ci va subito in circolo ci dà gusto ci dà soddisfazione ma che aumenta poi a lungo termine lo stato infiammatorio del sistema allora l'aumento delle punizioni e della severità dobbiamo capirlo è una soluzione politica facile conveniente perché apparentemente non costa nulla Dà soddisfazione ma è apparentemente a costo zero sembra che non costi nulla una legge che aumenta i casi di arresto in flagranza che riduce le possibilità di accedere a misure alternative che introduce un nuovo reato se ne introducono in continuazione che aumenta la misura di una pena come si fa spessissimo invocando tra l'altro effetti deterrenti che nessuno ha mai saputo dimostrare eh? ma è un assunto indimostrato che aumentare una pena calano poi le tentazioni di commettere quel reato ecco allora prendiamo questo esempio vorrei fare un esempio di una legislazione populista di cui Stefano parla bene e poi rifletterci intorno immaginiamo che la pena massima di un reato sia portata da una legge per finalità elettorali, da 5 anni a 10 anni. Le nostre leggi incrementano cost- costantemente le pene, eh? direttamente, introducendo aggravanti, impedendo bilanciamenti con le attenuanti, non entro in queste cose tecniche, ma sono dei provvedimenti che danno subito un grande ritorno elettorale, una soddisfazione immediata, senza dover mettere delle voci appunto a bilancio. Ma guardiamo più a fondo e guardiamo più avanti Ipotizziamo che i giudici applichino questa pena massima dei 10 anni invece che 5 a 2.000 imputati futuri che avranno subito quel processo. Le spese poi che dovranno uh, sostenere questa detenzione sono circa di 120 euro al giorno, sono tutte dovute alla, al, ai costi dei custodi delle persone in carcere, quindi di chi dovrà custodirli perché vitto e alloggio costano pochissimo si paga chi custodisce le persone in carcere e eh, moltiplicate per 365 giorni per 5 anni per queste 2000 ipotetiche persone condannate vengono fuori 438 milioni di euro in più oltre a quelli che avremmo già dovuto pagare infliggendo una pena di 5 anni quindi 876 milioni di euro in più una pena di 10 anni probabilmente farà ammalare molte persone come leggerete anche in questo libro che usciranno malconce, usciranno sicuramente senza lavoro, usciranno probabilmente senza una casa, usciranno con dei legami sociali e familiari erosi dalla lunga detenzione e saranno un costo ingente quindi anche all'uscita, servizi sociali, sussidi di vario genere, cure mediche e dopo questi ingenti costi, Molto probabilmente queste persone torneranno a delinquere perché invece i costi zero, gli investimenti zero nelle strutture detentive, nelle attività di recupero, nelle attività di ricollocamento post detenzione daranno i loro frutti avvelenati. Stefano una volta ha detto ed è giusto che a marcire in galera, far marcire in galera si restituisce qualcosa poi di marcio, di guasto alla società. Ecco, abbiamo perseguito questo, accecati dalla nostra passione punitiva, avremmo speso circa un miliardo di, le- di euro calcolato per queste duemila persone, notate che i detenuti sono 56.000 oggi, in un anno sono molti di più, in dieci anni possiamo immaginare, e magari il reato non era così grave. La vicenda che vi ho narrato, eh, per esempio, è stata quella del reato di furto, che era punito al massimo con tre anni, poi sono diventati sette, massimo col furto con strappo aggravati fino a 10, quindi io ho, ho fatto un esempio di un incremento da 5 a 10 anni, la realtà ci ha parlato di un incremento da 3 a 10 anni addirittura. Avrà funzionato questo incremento di pena per disincentivare le persone da commettere quel reato? Io ho controllato negli ultimi dieci anni la popolazione detenuta per esempio per reati contro il patrimonio nonostante questi incrementi è rimasta identica, sempre più di 30.000 persone sono, non c'è nessuna differenza. Qualcuno dovrebbe controllare ecco, gli effetti di queste politiche poi eh, populiste, concreti. Cioè, funzionano o non funzionano? Chiediamolo e chiediamocelo. È servito alla nostra sicurezza futura? Avremo recuperato plausibilmente queste 2000 persone? No, molto probabilmente, eh, gli studi ci dicono, torneranno a delinquere, 1400, 1300, 1200 di loro. E quindi che cosa ci è rimasto alla fine tra le mani? abbiamo soddisfatto la funzione retributiva, cioè il nostro bisogno di giustizia, inteso come contrappasso, come appagante afflizione, un contrapasso probabilmente anche del tutto sproporzionato, rispetto al danno che avevano provocato queste persone, cioè la quantità di male che gli avremo inflitto in quei dieci anni, anche le spese che avremmo sostenuto, un miliardo, eh, saranno del tutto sproporzionate eh, rispetto a quei ladri avrebbero dovuto rubare eh, 5 milioni ciascuno. No? Scusate se faccio un esempio eh, molto terra a terra, però per capire gli effetti di queste politiche ecco e a proposito di afflizione con il nostro incremento di pena avremo anche ridotto gli spazi a disposizione di queste persone perché nel calcolo dei posti non dobbiamo solo calcolare quanti imputati ci sono quanti condannati ci sono ma quanto sono lunghe le loro pene che aumentando la pena avremo immediatamente creato un problema di spazio perché quei 2000 condannati riempiranno una cella per 1800 giorni in più Ma questo in fondo non ci dispiace, anche questo non ci dispiace perché lo stiparsi dei corpi di cui parlava Andrea, la riduzione degli spazi vitali, l'acutizzarsi della sofferenza che ne deriva probabilmente sono proprio la nostra ricompensa per tutti questi milioni che abbiamo voluto spendere in questa questa, detenzione, in questa soluzione detentiva, soddisfa, ripeto, la nostra azione retributiva, proprio l'esperienza eh, degradante della pena il degrado è quello che ci aspettiamo è quello che vogliamo incuranti poi delle conseguenze a lungo termine e così arriviamo appunto alle soglie della disumanità e solo allora forse apriamo gli occhi le condanne della Corte Europea dei diritti dell'uomo il pugno nello stomaco dei continui eh, suicidi degli atti di autolesionismo di questi supplizi corporali che si autoinfliggono le persone detenute, fino allo sciopero della fame, fino a lasciarsi morire. Mm. Solo nelle carceri dell'Emilia Romagna e solo nel corso del 2021 ci sono stati 1381 gesti di autolesionismo, 4 suicidi, 164 tentativi di suicidio, 589 colluttazioni, 245 ferimenti. Sapete che nel 2022 sul piano nazionale si è raggiunto il record di suicidi nelle carceri italiane, quindi 84 suicidi e 203 morti in totale. Quindi per più di 200 persone il carcere è diventato poi un luogo di morte, una pena di morte. Questi numeri danno il senso dello strazio a cui alla fine si può giungere. Da questo strazio, che non ci basta mai, vorrei muovere qualche considerazione finale Leggendo il titolo del libro di Stefano in un'altra prospettiva, cioè le pene e il carcere. Pene al plurale, qui vuole sottolineare come non vi sia solo il carcere nell'armamentario lugubre degli strumenti punitivi. Eh, Stefano Anastasia indugia anche su altri luoghi della privazione della libertà che non sono pene, che non hanno natura di pene. Erems, colonie agricole, case di lavoro, ma anche eh, i centri di detenzione per stranieri. Ma rimarca anche come questo auspicato ricorso alle misure alternative alla detenzione non abbia placato per niente la nostra fame eh, di carcere, la nostra domanda di carcere, ma si sia aggiunto, aggiunto al carcere eh, espandendo a non finire appunto la popolazione soggetta a misure penali che è quadruplicata negli ultimi trent'anni aumentano a dismisura le misure alternative aumentano parallelamente anche i detenuti quindi si creano nuovi spazi fisici o giuridici della penalità e questi si riempiono subito, immediatamente si saturano E nemmeno quindi le misure alternative in me sono la soluzione a questo problema. Perché il problema è, mi pare, il nostro bisogno inesauribile di punizioni, di castighi che si accresce senza mai placarsi, senza mai soddisfarsi. E quindi non solo si moltiplicano le pene oltre al carcere, ma mi pare si moltiplichino, si siano moltiplicate nell'ultimo trentennio le afflizioni del carcere le pene che il carcere dispensa Eh, l'afflizione del carcere lo leggerete in questo libro dovrebbe essere solo la privazione della libertà di movimento all'esterno dell'istituto penitenziario in quel solo c'è già un mondo un universo di sofferenza perché questa componente afflittiva della segregazione della separazione del contenimento del corpo provoca una serie di ricadute a catena perdita dei legami sociali, lo sfilacciamento il deterioramento di quelli familiari la perdita del senso del tempo l'infantilizzazione o come dice Stefano Anastasia la senescenza precoce eh, dei detenuti la distanza che può diventare incolmabile rispetto a un mondo fuori che corre velocissimo e che non riusciremo mai più a raggiungere per reintegrarci pienamente ecco oltre a questi dati che sono insiti nella detenzione noi io, mi sembra che assistiamo a un dilagare, a un accentuarsi delle sofferenze altre che il sistema punitivo comporta. Ho già fatto cenno e anche Andrea Pugiotto a questi spazi eh, stipati, agli ambienti degradati, allo strazio dei corpi, alle morti per poche cure. Emerge, e Stefano ha il coraggio di affrontarlo, anche il fenomeno sotterraneo, ma molto diffuso, delle violenze perpetrate ai danni delle persone detenute dal personale. È un fenomeno scabroso che da poco cominciamo a guardare in faccia e da poco percepiamo in tutta la sua estensione, in tutta la sua ferocia. Ma rimanendo nell'area del lecito, del pienamente lecito, negli ultimi trent'anni alla pena del carcere si sono aggiunti altri carichi sanzionatori, intanto l'espansione dei circuiti di alta sicurezza che provocano isolamenti nell'isolamento, segregazioni nella segregazione. Il regime detentivo speciale, e lo dico dal mio punto di vista, che poi è quello del CPT disumano, dell'articolo 41 bis, che accoglie sempre più persone e che si è fatto sempre più duro, dal 2009 in poi in particolare, ed è diventato ahimè una materia tabù di cui non si può parlare non si può mettere in discussione pena l'accusa di inconsapevole buonismo o di consapevole favoreggiamento alla mafia alle mafie ecco questa duplice accusa eh, comporta l'impossibilità di parlare di questo regime di discuterne liberamente ancora il dilagare dei procedimenti disciplinari che provocano isolamenti ulteriori e e segnano indelebilmente le, i percorsi di recupero delle persone detenute. Ma questo ancora non ci basta, dobbiamo aggiungere ancora del carico. E allora ecco in tempi recenti la comparsa dei lavori di pubblica utilità e della giustizia riparativa, strumenti che nascono belli, ci piacciono, no? come però alternativi alla detenzione, alternativi a volte allo stesso processo penale ma che hanno finito per diventare rapidissimamente delle pene aggiuntive per chi già sconta la pena detentiva. Secondo un assetto che non era concepibile nemmeno durante il fascismo, cioè il lavoro dei detenuti nel codice fascista era retribuito obbligatoriamente. Ora chiediamo che oltre a stare in carcere, non uscire, subire tutto quello che ho detto, lavorino per noi. gratis e così pure i percorsi di giustizia riparativa per cui c'è tutta una grande retorica che unisce praticamente tutti in questo momento io come sempre farò la voce contraria questi percorsi di giustizia riparativa dovrebbero aprire allo spontaneo libero e disinteressato eh, dialogo con le vittime per cercare una risposta diversa da quella punitiva tradizionale ma sono stati già fagocitati dalla nostra insaziabile fame di punizione e vengono, contrariamente al loro statuto, alla loro essenza, al loro DNA, imposti ai detenuti, imposti. Era appena stata approvata la legge sul statuto della giustizia riparativa che la legge sull'ergastolo stativo ha imposto alle persone che vogliono aspirare a misure alternative di di prendere parte a percorsi di giustizia riparativa quindi imposti per legge quindi i detenuti riassumendo devono soffrire per il carcere e tutto quello che comporta soffrire un po' di più per le condizioni del carcere ancora un po' di più per i suoi circuiti sempre più restrittivi lavorare gratis per noi soffrire per le vittime aiutare i pubblici ministeri a fare il loro lavoro fornendo apporti collaborativi coartati Ecco non ci basta mai questa è la mia conclusione non ci basta mai la pena del carcere implica un numero sempre maggiore di pene di coazioni e di sofferenze ultrone sono dei plus soffrire delle cifre delle misure di un'eccedenza di eccedenze rispetto al dovuto che è già tanto a quello che ci soddisfaceva non molto tempo fa fino a non molto tempo fa. Ecco mi pare che ci sia una una bulimia, una insaziabilità, io vedo questo anche nella copertina del libro, un infierire e alla base probabilmente anche questo è un problema che Stefano affronta, c'è la nostra smisurata fiducia nel potere terapeutico della sofferenza, crediamo che soffrire faccia bene e mi dispiace non è così, guardiamo anche le nostre vite, soffrire non migliora, soffrire peggiora le persone E quindi anche se è controintuitivo, anche se forse è scandaloso, se non è sopportabile per i nostri bisogni retributivi, io penso che funzionerebbe molto di più, almeno per la nostra sicurezza futura, una pedagogia della gioia e non della sofferenza. Capisco che è uno scandalo proporlo, ma spero che ci pensiate su leggendo questo libro che appunto non ha un lieto fine.
3: devo ovviamente innanzitutto ringraziare ringraziare Leonardo Fiorentini e la società della regione per questa occasione di discussione diciamo che peraltro è in una consuetudine diciamo come ha ricostruito bene Andrea, poi c'è di mezzo anche che ci siamo visti qualche mese fa per discutere di un altro libro eh, sull'ergastola anzi contro gli ergastoli che abbiamo curato insieme insieme con, con Franco Corleone quindi intanto ovviamente ringraziamento per, per l'occasione eh, a Leonardo di Fiorentina e alla società della Regione, e poi veramente un grande ringraziamento a, a, ad Andrea e Stefania che eh, hanno detto cose diciamo sì eh, eh, che... Uh, so, uh, Addirittura mi imbarazzano sul mio libro, cioè me lo rendono interessante, quindi sono stimolato a leggerlo ora, a capire diciamo, eh, tutto quello che ho scritto, diciamo, con evidentemente una eh, limitata consapevolezza, quindi veramente diciamo, sì, eh, vi ringrazio molto. E del resto, diciamo, questo è il bello di, eh, di, di scrivere. Il bello di scrivere è intanto che scrivere da pensare, diciamo, sì, scrivendosi diventano più chiare cose che altrimenti uno ha più o meno confuse nella testa, diciamo, la scrittura aiuta molto a pensare e a chiarirsi le idee. E poi, come dire, è la restituzione che gli altri e le altre fanno del tuo pensiero che ovviamente ti aiuta a capire meglio quello che... Eh, che è, è, hai tentato di, eh, di dire con le cose che hai scritto. Quindi veramente sono molto grato sia ad Andrea che a Stefania per le cose che, eh, che hanno detto. Eh, sì, questo è, diciamo, come diceva all'inizio Andrea, un libro autobiografico. Eh, io dico anzi di più, e questo per risolvere quella lunga e complicata bi- biografia a cui ho fatto riferimento all'inizio. Io dico anche che eh, poi diciamo sì, io tendo a riprodurre me stesso ovunque mi trovo, diciamo sì, quindi eh, sto all'università e faccio certe cose, poi faccio il garante, poi faccio l'associazione, poi faccio quello, diciamo. eh, e quindi diciamo sì c'è, eh, come dire appunto, eh, nelle cose che, eh, che scrivo c'è eh, un modo di rappresentare me stesso, d'altro canto anche diciamo, sì, nel percorso. Eh, di ricerche, di scrittura questo io lo dico all'inizio non è casuale il fatto che qui ci sia una summa e siano raccolte sc- cose scritte eh, anche in altre occasioni seppure completamente r- riviste risistemate, ricollocate eh, perché io diciamo sì ehm, come dire, eh, passatemi questo termine diciamo, che può forse involgarire il mio lavoro, diciamo ma è così io lavoro molto a richiesta cioè io faccio le cose che mi vengono chieste, diciamo così, non so come dire, eh, eh, io vengo, mi, mi si chiede di lavorare, sul, sul, di parlare di alcune cose, di studiare, non sono mai riuscito a farmi un programma di ricerca da me, diciamo, sono un disastro, difatti, non so, accademicamente, questo credo che sia anche una delle ragioni del mio, eh, delle mie informazioni felicità accademiche. Io sono, diciamo sì, eh, eh, rispondo a sollecitazioni e le sollecitazioni vengono da amici, da colleghi, vengono da detenuti, da quelli che incontro. Rispondo a sollecitazioni, eh, ci provo e eh, eh, poi, diciamo, se sì, qualcosa, eh, qualcosa ne esce e quindi ovviamente il risultato è, tra virgolette, molto autobiografico perché sono esattamente le sollecitazioni che ho avuto diciamo, sì, e che mi hanno indotto ad approfondire approfondire certe cose, occuparmi di certe cose, eccetera. Poi eh, ovviamente c'è la cifra di quello che alla fine nel, nell'esperienza, nella storia, uno nella storia di sé uno in qualche modo eh, viene, viene maturando e quindi sono le costanti di cui, di cui, diceva, di cui diceva Andrea. E, e, ehm, il tentativo, forse se devo dire appunto lo, lo sforzo più rilevante che eh, io cerco di fare o che alla fine forse mi è più congeniale diciamo, è quello di eh, trattare di questo tema e di questi temi cercando di metterli dentro una dimensione diciamo, sì, storico-politica. Alla fine questa è la cosa che diciamo sì in qualche modo. E quindi leggere diciamo sì, il mondo del carcere in Italia e anche tutti quanti le, gli insuccessi, le, le, le sconfitte e diciamo, anche qualche successo, quelle che giustamente ha richiamato Andrea alla fine, diciamo sì, come parte di una contesa che è aperta, diciamo, ed è sempre aperta e ci chiama tutti i giorni, diciamo sì, a fare a fare i conti con, con queste cose e, e quindi quello è diciamo, sì, se devo dire diciamo, sì, la cifra che più credo mi, eh, mi, mi appartiene che è emersa appunto nelle cose che avete detto in maniera credo molto, molto chiara e veramente sono grato a Stefania anche delle indicazioni più, più specifiche che ha dato per esempio su eh, ruolo e la funzione della magistratura come cambia eh, il superamento della separazione dei poteri questa cosa del superamento della separazione dei poteri bisognerà diciamo si sì, credo veramente, eh, veramente lavorarci Diciamo, io eh, ci ho sempre pensato soprattutto sul versante del ovviamente occupandomi di queste cose del ministero della giustizia e quindi di quella e quel ruolo diciamo, che svolgono i magistrati dentro il Ministero della Giustizia l'ho sempre pensato molto diciamo, in una prospettiva storica in fondo i magistrati del Ministero della Giustizia erano prima della Costituzione era un presidio di indipendenza della corporazione no? Quindi, la, prima che la Costituzione garantisse la magistratura la magistratura dentro il Ministero della Giustizia era la garanzia di se stessa ma dopo che la Costituzione ha trovato altri luoghi, altre forme di garanzia della magistratura, ha ancora senso questa forma di garanzia di se stessi dentro il Ministero della Giustizia. Però, giustamente, Stefania allarga il campo e non è, diciamo sì, il Ministero della Giustizia. È il governo nel suo complesso che, diciamo sì, in gran parte diciamo eh, esercitato sul versante eh, tecnico, ma che poi è tecnico-politico, diciamo così, eh, appartenenti alle, eh, all'ordine giudiziario. Quindi, questo è eh, appunto un tema molto importante di cui, su cui bisogna riflettere perché è vero che c'è un timore. Io parlo quando parlo delle violenze in carcere eh, e in genere del problema della violenza di polizia, perché non è solo una cosa che riguarda il carcere, riguarda anche le violenze di polizia fuori dal, dal carcere di eh, diciamo sì, una, una sudditanza del, eh, della politica nei confronti del, eh, degli apparati di polizia non casuale perché è vero diciamo sì, noi abbiamo una struttura istituzionale diciamo sì, eh, fragile cioè, eh, nel senso che siamo un paese che ha nonostante tutto una unificazione ancora recente eh, rispetto a, agli altri grandi stati europei che hanno una storia plurisecolare, diciamo, noi no non ce l'abbiamo, diciamo, sì, con quella dimensione abbiamo istituzioni che sono state fragili che sono state rette, per esempio, nella prima parte della storia repubblicana sostanzialmente dall'accordo tra i partiti che però non ci sono più diciamo. questa cosa rende diciamo così, la politica debole nei confronti degli apparati che invece diciamo, si hanno un ruolo e una carattura particolare. Quindi, queste veramente sono, eh, credo, diciamo, cose che, su cui è importante ragionarci e diciamo, danno esattamente la misura di come il tema di cui parliamo, le tene, il carcere, non è diciamo, sì, semplicemente confinabile dentro l'esperienza di quel che funziona o non funziona dentro quel, dietro quelle mura decinte. Ma ha a che fare con la storia del nostro paese, con la qualità della nostra democrazia. Si vede esattamente in queste cose. Non si può diciamo così, affrontare, risolvere i problemi del penitenziario se non si affrontano, risolvono, ammesso che siano diciamo completamente risolubili, eh, i problemi diciamo così, della qualità della democrazia nel nostro, nel nostro paese, delle aspettative eh, di, no? di, di vita e di serenità, diciamo, perché poi quello, diciamo, dovrebbe, di quello si dovrebbe occupare la politica diciamo, no? Del, dei cittadini, eccetera. Quindi questa dimensione appunto eh, che ricolloca il, eh, un tema apparentemente marginale, apparentemente settoriale, un tema che è così per definizione perché il carcere è fatto per essere messo da parte diciamo sì l'istituzione penitenziaria nasce lo abbiamo detto, scritto tante volte per rimuovere quella parte di popolazione che non vogliamo vedere non vogliamo conoscere quella è la grande innovazione della pena moderna è esattamente questo e però diciamo sì poi se approfondiamo la storia di questi, per esempio, di questo trentennio e scopriamo che quella cosa invece ha a che fare con tutto quello che gli intorno. che è impossibile chiudere il problema del carcere dentro il carcere e quindi io dico anche è impossibile pensare, questo lo dico diciamo sia parziale consolazione, diciamo di tutti i tentativi di riforma che non sono arrivati al successo che speravamo è impossibile pensare che si possa cambiare il carcere se non cambia quello che gli sta intorno e non è un caso che alla fine abbiamo questi cassetti pieni di progetti di riforma a cui ciascuno di noi con con le proprie possibilità ha contribuito diciamo ecco, ma perché quella cosa lì non si cambia da solo, il carcere non si cambia da solo, è una cosa che ha a che fare con la trasformazione della nostra nostra società. e ci ho detto però rimane la questione eh, finale che, che ha posto Andrea, a cui giustamente devo, eh, devo rispondere. Sì, è chiaro, la mia prospettiva, come ha detto benissimo Andrea, forse meglio di come avrei potuto dirlo io, è una prospettiva diversa ovviamente da quella dei... <coughs> Del giurista, dei giuristi positivi a, pres- a partire dalle loro specifiche diciamo, competenze, eccetera. Quindi è una prospettiva diversa. E anzi, diciamo così, eh, il, il mio sforzo è esattamente quello di rappresentare la realtà contro quello che le norme dicono cosa di cui ovviamente i miei amici che sono qui sanno, sono perfettamente consapevoli non è che l'ho dovuto spiegare io diciamo così quindi, eh, sì, quindi anche i giusti positivi le sanno queste cose però sono costretti diciamo così, a, a lavorare dentro i canoni del, di ciò che il diritto prescrive mentre io invece diciamo, eh, mi sforzo di rappresentare quello che la realtà ci restituisce nonostante quello che il diritto, eh, diritto prescrive. E allora sì, il, il, il gioco è il gioco di una eh, contesa, io penso, e la considero così, una contesa senza fine, perché diciamo, sì, il, il dover essere costituzionale, immagino, come diceva prima Andrea, eh, è un dover essere che è stato posto da chi aveva consapevolezza che le carceri non erano quello che si veniva dicendo che dovessero essere dentro, dentro la, la Costituzione, no? e chi ha fatto questi conti diciamo, dice che almeno un terzo dei, dei costituenti le carceri le conosceva per esperienza diretta, c'erano stati, diciamo, sì, ecco. e quindi conoscevano, ovviamente c'erano stati per, per ragioni politiche, quindi vivendo in una condizione del tutto eccezionale, ma avevano visto gli altri avevano visto chi stava in carcere e qual era il principio di selezione dell'istituzione penitenziaria e per quello scrivono quello che scrivono e allora quello che scrivono va usato contro eh, la natura della pena che viceversa corrisponde a quell'idea di sofferenza corrisponde a quell'idea di identificazione anche del del capro espiatorio poi alla fine diciamo sì eh, il populismo funziona perché identifica il nemico e identificando il nemico identifica chi dobbiamo sacrificare per poter finalmente liberarci dal male diciamo no? ecco questo è diciamo modo, diciamo il meccanismo e allora ehm, quindi la pena è questo perché ha questa ambigua origine diceva, eh, io lo, lo, lo riporto nel libro, diceva Andrea, il, il diritto penale non, eh, non istituisce il potere di, di punire, no? il potere punitivo eh, è diciamo, una cosa che è dentro le relazioni sociali, è data dalla possibilità di prevaricazione del più forte sul più debole. Lì c'è diciamo, sì, l'origine della violenza e del potere di punire e il diritto penale tenta di limitare un potere punitivo che ci sarebbe anche se non ci fosse diritto penale e quando non c'era il diritto penale comunque le punizioni c'erano la violenza c'era, l'abuso c'era quindi il diritto penale tenta di fare questa cosa però nello stesso tempo inevitabilmente eh, come dire eh, imita sì, è un processo esattamente di mimesi imita e trasforma il rituale del, della vendetta quindi prende dentro di sé anche un certo modo di essere di quello che non vorrebbe, non vorrebbe che fosse c'è questa ambivalenza dell'origine cioè il diritto penale che cos'è diciamo se è una cosa che è contro la vendetta o è la formalizzazione della vendetta e non, questo noi non lo possiamo sapere perché Sarà sempre così, ci sarà sempre la tendenza, diciamo così, eh, da una parte a giustificare e a usare il diritto penale per limitare la vendetta, dall'altra parte a usare il diritto penale invece per esercitare la vendetta. Eh, allora, questa è la, la contesa dentro cui siamo. Nella contesa in cui siamo, ovviamente, quello che è scritto nel... Eh, nella carta costituzionale, quello che è scritto nelle, nelle, nei documenti, nelle carte, nelle convenzioni internazionali, ci serve. Ci serve perché giorno per giorno, nelle contese che sono aperte, nella ricerca di contenere diciamo, sì, il lato oscuro del diritto penale, quello che diciamo, si assecola e non contiene il potere punitivo, a noi serve avere qualcosa, diciamo così da opporgli. E questo cerchiamo di fare, diciamo, con, eh, con i richiami ai, ai principi, e ai, ai valori costituzionali, sapendo che poi nella pratica, nella contingenza, anche in quella contesa, ci sono tutte le cose importanti che ha detto Andrea e poi ci sono anche, perché c'è anche quello, eh, il, il tentativo come vogliamo chiamarlo, opportunistico per esempio della Corte Costituzionale di sottrarsi a delle scelte fondamentali, come è stato sulla questione dell'ergastolo stativo, con un rinvio eh, rinvio del rinvio del rinvio in una decisione che invece era pure dichiarata ma che non poteva diventare realtà perché diciamo così, Appunto perché quella contesa è aperta per tutti e anche diciamo così, chi siede nel, nel palazzo della consulta eh, vive diciamo così, quella, quella difficoltà di affermare dei principi effettivamente. Diciamo, perché eh, l'istanza che viene dalla società spesso è disegno diametralmente opposto. Nel caso specifico era ed è disegno diametralmente opposto, come si vede anche da alcuni manifesti che ho visto qui a a Ferrara che chiaramente evocano diciamo sì un consenso eh, di tipo diciamo punitivo no? nei confronti del eh, dei, dei cosiddetti ergastolani ergastolani insomma questo è quindi Sì certo quei valori ci sono, sono importanti, sono esattamente importanti perché sono uno strumento per una contesa che però non si risolve purtroppo in quei valori perché non hanno una capacità di autoaffermazione perché la loro affermazione passa attraverso la eh, la caparbietà e la la voglia di di resistenza e di affermarli da parte delle persone in carne e ossa che sono tutti quelli che a diverso titolo vengono chiamati in queste decisioni ma io penso più in generale siamo tutti noi nella misura in cui siamo capaci di costruire una cultura che non corrisponde appunto agli usi populisti del diritto penale, alle ragioni di consenso diciamo sì che stanno dietro questi usi. Va bene, grazie comunque, grazie di tutto.
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuoriluogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it